0: Amém queridos? Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 25 Gênesis capítulo 25 Nós vamos ler, queridos, a partir do verso 27. Gênesis 25, a partir do verso 27, que diz assim: Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó tinha Jacó um cozin... feito um cozinhado. Quando esmorecido veio do campo Esaú, ele disse: "Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido." Daí chamar Cedom. Disse Jacó: "Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura." Ele respondeu: "Estou ponto a ponto de morrer." De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Pode sentar, querido. Meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido. Fala da história de Jacó e de Esaú. O texto diz que Jacó tinha feito aí um cozinhado vermelho. Um cozinhado prato de lentilhas, e o seu irmão chega cansado da caçada do mato, não sei quanto tempo ele passou lá, mas ele chega com muita fome, e ele sente aquele cheiro da comida, e ele chega para o seu irmão Jacó e diz, me dá esse um prato desse teu cozido, Jacó esperto, diz o seguinte, eu te dou, mas você tem que me vender o seu direito de primogenitura, o texto diz que Jacó, de que Isaú Diz para ele, eu estou para morrer mesmo, o que, que me adianta esse direito? E ele acaba cedendo para o seu irmão Trocando o seu direito de primogenitura por esse prato de lentilhas E é sobre isso que eu queria falar com vocês, queridos Mas antes de nós entrarmos, eu queria que você entendesse o que Isaú fez Porque a gente pensa, não, trocou seu direito de primogenitura, mas o que, que era isso? O que, que significava especialmente para Esaú? Para todos no Antigo Testamento, significava muita coisa. Significava que ele se tornaria o sucessor do seu pai, se considerava que ele é, receberia a porção dobrada da herança do seu pai, muitas bênçãos eram sobre o primogênito. Mas sobre a vida de Esaú existia muito mais. Por quê? Esaú era neto de Abraão. Filho de Isaac, Deus disse para Abraão que, sobre a descendência dele, ele multiplicaria uma nação que seria como o areia do, do mar e as estrelas do céu que não poderiam ser contadas, que essa nação que viria dele, das suas gerações, abençoaria todos os povos da terra, Esaú era sucessor. De Abraão, seu avô, de seu pai Isaac Era sucessor da benção de Deus para as gerações que viriam depois dele Jacó seria a autoridade de todo aquele clã Jacó seria o pai das doze tribos de Israel Jacó seria o, aquele de quem Jesus viria também da descendência dele Mas a palavra de Deus diz que por causa de um prato de lentilhas ele trocou tudo isso. Ele desprezou tudo isso. E sabe queridos. Às vezes nós não entendemos. Tudo aquilo que está em jogo nas nossas vidas. Esaú não entendeu isso. Porque se Esaú entendesse. Tudo aquilo que ele colocou em xeque. Tudo aquilo que ele desprezou. Ele nunca teria feito isso. O sentido da palavra é, do nome Esaú é peludo, ele era muito peludo, e o texto diz que, ele passou a se chamar Edom, Edom quer dizer vermelho, por causa do caldo vermelho que ele trocou seu direito de primogenitura, queridos, por causa disso esse homem perdeu, tudo aquilo que Deus tinha projetado para ele, tudo aquilo que era para ser dele, todas as bênçãos de Deus para a vida de Esaú, ele troca por um momento, por um prato de lentilhas. Esse povo que nasceu depois de de, de Esaú se chamava os Edonitas, porque o nome dele foi mudado para Edom. Então os Edonitas, queridos, são os descendentes de Esaú. E esses Edonitas se tornaram um calo. Para o povo de Israel. Um problema para o povo de Israel. Porque quando o povo de Deus é tirado do Egito. E eles vão passar pela terra dos hedonitas. Eles não permitem que eles passem por ali. Quando Nabucodonosor conquista Israel. Eles vão lá e eles tentam roubar as terras de Israel. Deus diz que havia no coração dos hedonitas. Uma, uma, uma ira, uma raiva. Do povo de Israel E a palavra de Deus também diz que Eles se alegravam Com a derrota Com o sofrimento de Israel quando estavam cativos Então olha todo o estrago Que houve o, A decisão de, de De Esaú não afetou só a si Afetou toda a geração dele Em vez de ele ser o povo de Deus Eles se tornaram um povo Contra o povo de Deus Ao invés da palavra dizer o Deus de Abraão, Isaac e Esaú, a palavra agora diz, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, olha que coisa, olha só o que esse homem fez, e sabe queridos, nós temos o costume de dizer que não, foi ele foi enganado por Jacó, Jacó era que era esperto, ele não entendeu o que ele estava falando, não. A palavra de Deus atribui a ele, quer ver queridos? Olha o que diz o verso 34. Deu pois Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou e saiu. E olha o que diz. E assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. A palavra nunca falou, Deus nunca falou que Jacó... Tomou o direito de primogitura de Isaú Jacó não chegou lá com uma faca e diz: Você vai me vender Você vai me dar, você vai me passar o teu direito de primogitura Não A Bíblia diz que Esaú Desprezou aquilo que Deus tinha para ele E é muito importante que nós entendamos isso Porque nós temos muitas promessas de Deus sobre as nossas vidas queridos e nós precisamos nos ligar disso, para que nós não venhamos a trocar aquilo que Deus tem nos dado por um prato de lentilhas. Jacó, na verdade, valorizou aquilo que Deus tinha. Esaú conhecia o direito de primogenitura, ele sabia o que o estava que, o que, o que, o que envolvido ali, e Jacó também sabia. Tanto que Jacó vai lá e faz esse negócio com Esaú porque ele entendia que aquela benção da primogenitura mudaria a vida dele, agora Isaú coloca tudo a perder, e sabe queridos, eu quero falar sobre algumas pessoas que fizeram algo parecido, eu às vezes vou ser repetitivo em alguns nomes, mas é que esses caras pisaram na bola feio mesmo, Adão e Eva, o mínimo, queridos, que eles perderam foi aquele lugar e tudo que eles tinham, mas existia uma coisa muito maior que Adão e Eva desprezaram: a presença de Deus, olha o que diz o texto, Gênesis 3,23 diz o seguinte, o Senhor Deus, por isso, ou seja, por causa do pecado deles, da desobediência deles, o lançou fora do Jardim do Éden, a fim de lavrar a terra da qual fora tomado. Essa foi a coisa que mais eles desprezaram. Eu não sei se você está acompanha, acompanhando aí na Record, o Gênesis lá, a novela que está acontecendo, eu não estou acompanhando, mas eu vi o primeiro capítulo. E a diferença ali, né? É claro que é algo... Daquilo que o autor quis expressar, mas a diferença de quando eles foram tirados do jardim do Éden, a desgraça que sobreveio, e eu creio que aquilo ali não é nem perto, querido, do sentimento que houve no coração de Adão e Eva quando eles foram tirados da presença de Deus e lançados fora. Uma coisa, é quando você está numa situação difícil, você é colocado numa situação melhor, agora, quando você está numa situação Boa, você ser tirado isso, corrói demais, isso se machuca demais, agora imagina você ser tirado da presença de Deus. Queridos Adão e Eva experimentaram da plenitude da presença de Deus, nenhum homem, nenhuma mulher experimentou o que esse casal experimentou, nem Abraão, nem Moisés, nem Davi, ninguém experimentou, era a plenitude da presença de Deus aí vem o inimigo e traz uma proposta para eles, e eles trocam tudo isso, por um prato de lentilhas, por um fruto que eles não deveriam tocar, eu fico imaginando, o sentimento que passou a brotar no coração desse casal, quando eles foram removidos da plenitude de Deus, e lançados sem a presença de Deus, fora do jardim, o grande problema é que nós valorizamos as coisas depois que nós perdemos. Parece que no momento, ali como Esaú, tudo que eu preciso agora é um prato de lentilha, eu vou morrer. Que se dane a primogenitura, não vai dar em nada. Mas depois que a gente perde, queridos, é que muitas vezes a gente valoriza e a gente entende: meu Deus, o que eu fiz? o que eu fiz com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, como eu fui por, vou colocar tudo a perder, outro exemplo, Sansão. Sansão era um dos juízes do antigo testamento, a Bíblia diz que Deus escolheu Sansão lá no ventre da sua mãe, para ser libertador do povo, das mãos dos filisteus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossava da vida de Sansão e ele fazia proezas no nome de Deus, coisas que você, racionalmente, acha impossível, mas por causa da presença de Deus, esse homem fez grandes coisas, só que ele começou a se corromper, porque ele começou a, ele casou com mulheres que não eram do povo de Deus, ele começou a se envolver com mulheres que não eram da vontade de Deus, ele começou a trocar aquilo que Deus tinha dado para ele, por pratos de lentilha, a Bíblia diz que, quando ele, estava com Dalila, Dalila o engana por várias vezes e ele mentia acerca de qual era o segredo da força dele, porque Deus disse lá no ventre já para a mãe dele que ele não deveria cortar o cabelo que ele seria um nazireu e ele engana várias vezes eu não, minha força está nisso, está naquilo até que um dia ele revela, realmente eu não posso não pode passar navalha sobre a minha cabeça senão eu vou perder a minha força na verdade a força dele não estava no cabelo não tinha nada a ver com o cabelo, estava na questão da obediência a Deus, quando ele desobedece a Deus, quando ele troca aquilo que Deus tinha dado para ele, por um prato de lentilhas, ele perde tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, e o interessante queridos, é que quando ele se levanta pela última vez, que depois ele revela e é raspado a sua cabeça, ele se levanta para lutar contra os seus inimigos, o texto diz, e ele não percebeu, que o Espírito de Deus havia deixado ele. Olha que coisa. Ele não percebeu que Deus tinha o abandonado. Por causa da sua desobediência. Por ter trocado. Aquilo que Deus tinha proposto para ele. Por um prazer momentâneo. Por uma paixão por uma mulher. Por um prato de lentilhas. Sabe queridos. Muitas vezes quando nós às vezes, fazemos isso. Que colocamos em jogo aquilo que Deus tem nos dado. Que trocamos muitas vezes aquilo que é certo por um prato de lentilhas. Nós continuamos nos sentindo tranquilo, não deu nada. Viu como não deu nada, não aconteceu nada. Mas a gente só vai perceber a diferença quando eu precisar novamente de Deus. Ele não percebeu, ele só percebeu quando ele se levantou e precisou lutar contra os seus inimigos. E ele viu que ele não tinha a força que ele tinha antes. Ele viu que ele não tinha a presença de Deus na vida dele, como ele tinha antes. Na hora pode não dar nada, mas na hora que eu precisar, e eu perceber que por causa de uma atitude, que por causa de uma ação minha, por causa da desobediência, eu perdi algo mais precioso da minha vida, é aí que a coisa vai pegar e que vai fazer falta queridos… Saul troca o seu direito de se tornar a sua descendência se tornar a bênção, a Bíblia diz que quando Deus escolhe Saúl, Ele diz, olha, sobre se você andar direito comigo, as gerações que vêm depois, de, depois de você, vão dar continuidade, eu vou ser com vocês, existe uma promessa sobre a vida de vocês, o que que Ele faz? Ele desobedece a Deus por várias vezes, para agradar a si mesmo, para agradar o povo, Ele Troca aquilo que Deus tinha dado para ele, para a descendência dele, por um prato de lentilhas. E é por isso que Davi assume que não era da descendência dele. Porque o natural era os filhos de Saul. Mas como ele troca aquilo que Deus tinha colocado para ele. Toda a descendência dele é afetada por causa disso. E você vai ver a desgraça se instalando em toda a família de Saul. Trocar. Aquilo que é santo, aquilo que é proposto para Deus Por um prato de lentilhas Isso é profanação O significado de profanar é Não dar valor para aquilo que é sagrado Não valorizar aquilo que Deus tem para mim A graça, o amor A vida que Ele tem para mim Quando eu não valorizo isso, eu acabo profanando aquilo que Deus tem para mim Davi ele colocou por causa de um momento queridos, muitas coisas em jogo A palavra de Deus diz que quando era a época dos reis sair as batalhas Davi ficou no, no palácio Já começa o erro por aí Se era época dos reis sair para a batalha, o que é que Davi ficou fazendo no palácio? E a Bíblia diz que ele sai lá na varanda, olha uma mulher muito bonita se encanta por ela, manda trazê-la para o seu palácio, tem relações com ela, ela é engravida, você conhece a história, manda matar depois o marido, e aparece que está tudo certo, que não deu nada, só que um dia Deus levanta um homem dele e diz, Natan, que confronta o seu pecado, graças a Deus que aquele homem se arrepende, e ele não perde o seu reinado e nem a sua descendência, porém a Bíblia diz que, por causa da sua desobediência, por causa de ter trocado o propósito de Deus por um prato de lentilha, aquele filho daquele adultério não viveria, e que a espada nunca se apartaria da casa de Davi, e aí você vai ver Aminon é, violentando a sua irmã, você vai ver é, Absalão matando Aminon, você vai ver a Absalão sendo é, depois, Usurpando o reino do seu pai Você vai ver o salão sendo morto Depois e você vai ver a tragédia em cima de tragédia Por quê? Por profanar aquilo que é santo Por desprezar aquilo que Deus tinha proposto para a vida dele Por causa de um momento Uma decisão Sabe queridos, às vezes a gente pensa que a coisa É muito estrondosa Não é, às vezes é coisa simples É muito fácil Pegar o prato de lentilhas eu estava falando hoje cedo aqui, de uma, uma época de só 20 anos atrás, mais ou menos Eu morava no centro, ali no apartamento E quando eu trabalhava ainda na fazenda, para mim tranquilo, porque eu só estava à noite em casa, então tranquilo Mas depois que eu passei meio período na igreja, depois período integral Eu não suportava ficar no apartamento Porque é muito fechado e eu não gosto muito do, de ficar muito fechado e eu comecei a orar a Deus, eu quero vender esse apartamento, peço que o Senhor me ajude a vender, porque eu quero comprar uma casa. Passou tempo, um dia uma pessoa me ligou, olha, sobre o que você quer vender o um apartamento e tal, eu digo, quero vender sim. Quanto você quer? Eu não lembro exatamente do, do preço da época, mas vamos atualizar o valor, vamos dizer que eu pedi 350 mil. O cara disse, ó, eu vou pensar aí, qualquer coisa eu te procuro. E eu não dei muita atenção, porque às vezes as pessoas ligavam e tal, não apareceu mais. E um dia ele ligou de volta, ó, oh, eu estou indo aí com o corretor e eu vou ficar com o apartamento. Beleza. Ele chegou lá em casa, sentou e ele disse para mim assim, é 450, né, que você quer. Ele tinha entendido, quando eu falei 350, ele entendeu 450. E ele veio para me pagar 450. Eu disse para ele, não, é 350. O corretor levou um susto, olhou para minha cara e disse, pensou, né, eu imagino, que cara mais burro. Ele veio pagar 450. E ele ia pagar, porque ele veio pronto para pagar isso. Vocês entendem como é sutil? Era só eu dizer, é. Pronto. Mas o que está que em jogo, querido? Eles podiam nem nunca saber dessa história. Eu não ia ter coragem de contar, porque isso é vergonhoso se, se acontecesse. Mas Deus ia ver. O prato de lentilha estava ali, foi oferecido. Fácil, só dizer sim cem mil reais não é, não é tentador? mas a nossa santidade diante de Deus o nosso nome diante de Deus não tem preço a nossa honra diante de Deus e a honra de Deus perante nós não tem preço eu não posso ser leviano queridos eu não posso trocar aquilo que Deus tem proposto para mim por um prato de lentilhas e deixa eu te dizer uma coisa Hoje a minha casa vale quase o dobro daquele apartamento. Você nunca vai perder com Deus. Você nunca vai perder por ser fiel a Deus. Por honrar a Deus com aquilo que você faz. Nunca. Judas. Troca o direito de ser um discípulo de Jesus. De ser um proclamador de Jesus. De fazer parte da igreja primitiva. Daquela que implantou o reino de Deus na terra. Por 30 moedas de prata. Prato de lentilha. E assim vai queridos, e a gente vai vendo um atrás do outro, fazendo as mesmas coisas. O próprio Israel, olha o que diz João capítulo 1 verso 11. Ele veio para o que é seu, mas os seus não o receberam. Jesus veio para a nação de Israel, porque a benção estava sobre a nação de Israel. Eles seriam a nação que abençoaria todos os povos, a promessa dada lá em Abraão e Jesus vem para eles, e o que, que eles fazem? eles desprezam isso e nós hoje igreja somos Israel de Deus fomos abençoados por causa do desprezo deles mas eles perderam demais queridos aí o verso 12 diz que ele, Jesus veio para eles, mas eles não o receberam e o 12 diz, mas todos quantos o receberam deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus Todos aqueles que não trocaram a minha presença, a minha obra, por um prato de lentilha. Eu dei a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu queria que nós entendêssemos tudo o que nós temos, queridos. Nós temos acesso à presença de Deus. Não existe mais véu, não existe nada que separa. Nós, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo nós temos queridos, dado por Deus, ministérios, dons, talentos, nós temos um propósito específico da parte de Deus, e eu não posso de maneira alguma trocar isso por nenhum prato de lentilha, eu sei o quanto é difícil, sabe levantar a mão e dizer, Deus eis-me aqui, eu quero cumprir o meu propósito, eu quero usar para o benefício do Teu reino e do meu próximo, os talentos que o Senhor tem me dado, eu quero o Senhor ser útil nas, útil nas Tuas mãos, porém isso é valorizar aquilo que Deus tem nos dado, por isso que a, palavra, a parábola dos talentos é dura, quando a parábola diz que o Senhor confiou cinco talentos para um, três para outro, um para outro, os dois primeiros honraram e multiplicaram, e não trocaram por um prato de lentilha os seus talentos, mas um deles enterra o seu talento, e quando aquele Senhor passa a acertar contas, ele é duro, ele é pesado com aquele servo, e ele disse: se aparta de mim, infiel, porque você trocou aquilo que eu te dei, por um prato de lentilha, porque você desprezou, você profanou aquilo que é santo, que eu coloquei nas tuas mãos, Nós temos que abrir os nossos olhos e entender tudo aquilo que Deus tem proposto para nós queridos. E não é pouca coisa. Porque às vezes nós podemos olhar para Isaú. E dizer, poxa vida, mas esse cara é burro. Esse cara é, olha, é um tolo. E quantas vezes nós agimos assim? Quantas vezes nós deixamos levar? Quantas vezes nós somos enganados queridos, por aquilo que nos é proposto? Não deixe, não perca a promessa de uma vida eterna com Deus, por pratos de lentilhas que podem te levar para o inferno. Preste atenção nisso, Deus tem proposto para nós o céu, mas se nós não cuidarmos nós podemos trocar essa proposta de Deus... Por um prato de lentilha que nos leva para o inferno. E isso é realidade. Isso é bíblico. Isso é a palavra de Deus. E isso está em jogo, queridos. A nossa eternidade. Ou no céu, ou no inferno. E nós precisamos acordar para isso. Porque não é brincadeira. Cuide com as propostas que vêm para você. Eu queria que você abrisse lá em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, verso 9 diz o seguinte, Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Olha só, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Queridos, você tem algo que não pode guiar as nossas vidas, é o nosso coração. O que que fez com que Adão caísse e Eva? O que que fez com que Jesus traísse, é, Judas traísse Jesus? O que que fez com que Davi se encantasse por uma mulher que ele não podia? O coração. Quantas vezes nós nos deixamos mover pelo nosso coração? Deixa eu te dizer uma verdade queridos Cristão não é movido por coração Cristão é movido pelo Espírito de Deus Não interessa o que o teu coração fala Não interessa o que o teu coração te propõe O maior inimigo das nossas vidas não é o diabo É o nosso coração Até essa semana o Cláudio da Suzy estava lá em casa Ele estava contando uma historinha interessante Ele disse assim, até achei interessante Porque mais ou menos isso que Exemplifica isso eles que tinham um vilarejo muito pequeno, e tinha um touro lá muito brabo, e eles prendiam aquele touro lá numa mangueira, com muito cuidado para que ele não escapasse, ele era só o reprodutor lá, mas se aquele bicho escapasse, ele fazia um estrago, e alguém vai lá e solta aquele touro, e ele sai destruindo todo aquele vilarejo e mata pessoas de uma família, aquela família... Que perdeu os seus entes queridos, vão lá e matam as pessoas que eram donas daquele touro, da família que era dono daquele touro, que revida e vai lá e mata outras pessoas, que mata outras e se destroem completamente. E a história diz que quem soltou o touro foi o diabo. E alguém chega para o diabo e diz: Mas por que, que você fez isso? Olha toda a destruição que você causou, olha todo o mal que você fez, olha quantas pessoas morreram. A história diz que o diabo só falou assim: ó, eu só soltei o touro, o resto que fez foi o coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O que fez Saúl, Esaú trocar o seu direito de primogenitura foi o seu coração, ali na hora, eu quero resolver o meu problema agora, eu quero matar a minha fome agora. Não me interessa o direito de primogenitura o nosso coração é corrupto, nós precisamos entender isso queridos, a palavra de Deus fala que a natureza humana, a nossa natureza, ela luta contra o Espírito, ela guerreia contra o Espírito, fala lá em Gálatas capítulo 5, ela se opõe àquilo que é de Deus, então eu não posso ser guiado pelo meu coração, as pessoas dizem, eu ah, não senti no coração, independente de sentir ou não, a nossa conversa tem que ser, Deus me falou ou Deus não me falou, não o meu coração falou, meu coração não falou. Porque o coração, ele é enganoso, ele vai te enganar. E ele vai fazer você aceitar os pratos de lentilha que são propostos para você. Cuide com as propostas querido. Cuide com aquilo que é colocado diante de você. Provérbios fala que... É, sobre tudo o que deve guardar, Provérbios 4.23 Sobre tudo o que deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarda, não se deixa ser levado, não se deixa ser contaminado, não deixa que mentiras venham a corromper o teu interior, queridos. Aonde estava o problema de Esaú? Vamos ver lá, lá no Novo Testamento vai falar sobre esse erro de Esaú. Hebreus capítulo 12, verso 16, diz o seguinte. Não haja algum impuro e profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também, que posteriormente querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou o lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Olha o que o texto diz, não sejam impuros e profanos, como era Esaú. Aonde estava o problema? aqui dentro, impuro e profano e o texto diz que mesmo que depois ele buscasse com lágrimas e arrependimento, não houve mais espaço para isso ele já tinha comprometido aquilo que Deus tinha dado para ele e é interessante queridos, que Deus conhece o coração eu queria que você voltasse lá, para Gênesis capítulo 25, se você mudou Olha o que diz o verso 23. Respondeu-lhe. Dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro. O mais velho servirá o mais moço. A Bíblia diz que. Quando a sua, a sua mãe fica grávida. Dos dois. As crianças se agitavam lá no ventre E ela questiona a Deus o porquê daquilo. E Deus diz isso. Existem dois reinos dentro de você e ali já Deus diz, o mais novo será superior, ou governará sobre o mais velho, o mais velho servirá ao mais novo, pastor, mas Deus está fazendo acepção? Não, Deus conhecia o coração de Esaú, e Deus conhecia o coração de Jacó, lá no ventre materno, como é possível? A Bíblia diz que Deus nos conheceu, lá no ventre materno, Ele conheceu a mim, Ele conheceu a você lá no ventre materno, ele conheceu Esaú e ele sabia que Esaú ia desprezar. Por quê? Porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas: o antes, o durante e o depois. Deus já conhecia o coração de Esaú, por isso nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, queridos, porque Deus nos conhece. Deus nos conhece, e nós não podemos ser levianos em aquilo que Deus tem colocado para nós, queridos. Uma pergunta, qual é o meu prato de lentilhas? Nós precisamos refletir sobre isso. Qual é o meu prato de lentilha? Sabe por quê, queridos? Porque o diabo sabe exatamente qual é o meu prato de lentilha. Ele nunca vai te oferecer algo que você não precise, que você não deseje, que você não queira. O que, que ele ofereceu para Adão e Eva? um fruto que a Bíblia diz, ela mesma diz, que era desejável aos olhos, desejável para dar conhecimento, Ele vai oferecer exatamente aquilo, que Ele sabe, que pode me atrair querido, que pode me levar a cair, qual é o teu prato de lentilha? qual é a área que você vive tropeçando? Que você vive pisando na bola Que você vive falhando Esse é o teu prato de lentilhas O que que o diabo fez com Jesus? 40 dias De jejum sem comer no deserto O que que ele faz? Transforma essas pedras em pão Você entende querido? Ele oferece exatamente aquilo que é a necessidade mas ele vai exatamente lá no ponto de fraqueza, cuide com as propostas, cuide com aquilo que é colocado diante de você, e deixa eu te dizer uma coisa, propostas são colocadas diante de nós todos os dias, todos os dias vêm propostas para nós, propostas poderosas e maravilhosas de Deus, mas propostas de destruição do diabo, a Bíblia diz que ele só veio para roubar, matar e destruir, e é esse o objetivo dele… Por isso Ele vive oferecendo pratos de lentilhas. Como eu falei, é simples aceitar um prato de lentilhas. É só dizer um sim. É só tomar do fruto e comer. É só chegar lá para os saduceus e fariseus e entregar a Jesus. É só se corromper por causa da desobediência. É só por um momento às vezes de prazer. E eu corrompo tudo aquilo que Deus colocou. De propósito para a minha vida. Como que eu faço para resistir? A única maneira de eu conseguir resistir queridos. Aos pratos de lentilhas que são oferecidos todos os dias para mim. É se eu entender claramente quem é Deus. Se eu conhecer verdadeiramente quem é Deus. Porque eu e você. Nós não temos estrutura. Para resistir aquilo que é oferecido todos os dias A única maneira é se nós entendermos quem é Deus E daí eu não vou fazer por causa de Deus Eu lembro que no início da minha conversão Como eu tinha muitas amizades Então o pessoal pegava muito no meu pé Gozava demais Ah, quer dizer que agora você não pode beber Você não pode isso, você não pode aquilo E o pessoal gosta de pegar no pé e um dia eu falei para eles, olha, não é que eu não posso, e foi a última vez também que eles pegaram no meu pé, não é que eu não posso, mas eu não quero de maneira alguma desagradar a Deus, eu posso fazer o que eu quiser, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, todas as coisas eu posso fazer, mas nem todas elas agradam e honram a Deus então eu não vou fazer, porque eu não quero agradar, desagradar a Deus, a única maneira de eu resistir aos pratos de lentilha é se eu entender quem é Deus, se eu entender a santidade desse Deus, se eu entender que esse Deus é um Deus poderoso, maravilhoso e que me ama, e que quer o melhor para mim, e que eu não posso trocar aquilo que Ele tem proposto para mim, por qualquer proposta que vier, eu não posso colocar em xeque aquilo que Deus tem para mim, eu preciso ser fiel, até o fim. Ele sabe exatamente queridos. Aquilo que cada um precisa. Tudo. O que for apresentado para você. Que possa manchar a santidade de Deus. Que possa comprometer aquilo que Deus tem para você. É prato de lentilha. Tudo aquilo que possa te levar a errar, a falhar, a pecar. É prato de lentilha. Tome cuidado. Não dê respostas. De pronto Ore antes de fazer Busque direção de Deus Antes de se envolver com alguma coisa Antes de se envolver com alguém As armadilhas estão postas Queridos Eu não posso fazer nada De maneira leviana Eu não posso fazer nada de cora, pelo coração Eu preciso fazer tudo Por direção de Deus Eu preciso buscar Ele E eu queria que você abrisse comigo lá em Tiago capítulo 1 verso 18, para ver o que Deus tem preparado para nós, queridos. Tiago capítulo 1 verso 18. Olha o que diz o texto: Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou para, pela, palavra de, de, pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias da Sua criatura. O que esse texto está dizendo? Que agora nós somos as primícias, ou seja, todos somos primogênitos, todos, todos somos primeiros frutos de Deus, todos nós somos, temos direito à bênção de Deus, não é agora para só quem nasceu primeiro, quer dizer pastor que eu sou o segundo filho da minha casa, a bênção não está para mim, não, nós somos primícias de Deus hoje, Tiago está dizendo isso, nós somos como as primícias das criaturas… E eu quero que você entenda que Deus tem bênçãos especiais para você. E eu quero ler alguns textos aqui para que você só entenda um pouco daquilo que Deus tem, queridos. Você não precisa abrir porque são vários textos. Primeira coisa, nós temos vida eterna. João 5, 24 diz, em verdade, em verdade vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Precisa uma promessa maior do que essa? Precisa algo mais poderoso do que isso? Tenha a vida eterna, não é uma dúvida, não é um talvez, ele está dizendo, está à tua disposição a vida eterna. Você não entra mais em juízo, mas você passou da morte, ou seja, da separação de Deus, para a vida, para a comunhão com Deus. Você entende o que está em jogo? Então não é só Isaú que tinha, nós temos também, nós somos, passamos a ter o Espírito de Deus, Efésios capítulo, 3, capítulo 1 verso 13 e 14 diz o seguinte, E em também quem vós, depois que ouvistes a palavra de, da verdade do Evangelho, da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito de Deus, Deus da promessa, o qual é o penhor da vossa herança olha o que o texto está dizendo, vocês foram selados com o Espírito, vocês foram marcados com o Espírito de Deus, e essa marca que é o Espírito, é o penhor da vossa herança, é a garantia de que nós vamos estar no céu com Deus, penhor quer dizer garantia, quer dizer um compromisso firmado com Deus e nós, quando você chegar diante de Deus lá, está lá a marca, e Ele vai dizer, vem, Vem para cá, você é minha ovelha. Para quem não tem, ele vai dizer, vai para lá porque você é bode. Mas você entende o que está em jogo? Você está entendendo tudo o que Deus tem proposto para nós? Isso aqui é o que Deus tem proposto, queridos. Somos guiados pelo Espírito de Deus e somos filhos de Deus. Romanos 8,14 diz, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Olha a paz que Deus nos dá. E Filipenses 4,7... E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A verdadeira paz está proposta para nós. A paz que excede qualquer entendimento humano, está proposta para nós, queridos. Alegria, João 15, 11, tenho-vos dito essas palavras, para que a minha alegria, alegria esteja em vocês, e a vossa alegria seja completa. Alegria plena proposto para nós Deus promete segurança Salmo 23,4 Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Por quê? Porque tu estás comigo Olha que coisa maravilhosa Você pode passar por situações extremas Você não precisa temer Por quê? Porque eu estou com você Agora entenda que isso aqui é um propósito de Deus Quem vai dizer sim ou não sou eu? Quem vai aceitar a proposta de Deus ou a proposta de pratos Lentilhas sou eu, sabe, queridos? Às vezes nós dizemos né, que foi Jacó quem enganou, Jacó era esperto. Mas como eu disse, ele não forçou Iaú. Zaú decidiu trocar o seu direito de primogenitura. As pessoas podem fazer qualquer coisa para mim, elas podem vir com qualquer proposta, mas a última palavra é minha. E é por isso que a Bíblia condena Esaú e não Jacó tanto que Esaú herda a bênção. Nós conseguimos entender isso? É proposta de Deus. Cabe a mim escolher ela ou não. Olha o que diz ainda o Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Deus diz em 1 Pedro 2:9-10 que nós somos propriedade dele. Vós, porém, são ra... Vós, porém sois raça eleita, Sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus. Isso Deus tem proposto para nós. Olha o que diz o Salmo 91,11. Porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. A Bíblia está dizendo que Deus, Ele colocará à disposição das nossas vidas os anjos dEle. O Salmo 34, ainda 7, diz... O anjo do Senhor acampará ao redor dos que o temem e os livra Olha quanta promessa maravilhosa Olha quanta coisa está à nossa disposição Olha o que diz Romanos 8, 1 Agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Não há mais condenação Olha o que diz Romanos 8, 17 Que nós somos herdeiros de Deus Ora, se sois filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Nós somos herdeiros de tudo aquilo que Deus tem. Conseguimos entender isso, queridos? Romanos 5,8 diz que nós gozamos do amor do Pai. O texto diz o seguinte, Mas Deus prova o Seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 8,35 diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será a distância, será a altura, a profundidade? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Agora, o que nós precisamos entender, é que todas essas promessas, eu listei algumas ali. Mas tem milhares de promessas de Deus pelas nossas vidas. Agora o que nós precisamos entender, é que elas são uma proposta de Deus. Assim como o direito de primogenitura, e o governo da tribo, e tudo aquilo que estava proposto ali, era uma proposta de Deus para a vida de Esaú. E ele decide trocar isso. E Esaú tinha conhecimento disso, queridos. E não é o fato de eu dizer, não, pastor, mas eu vou na igreja, mas eu oro, mas eu leio e tal. Tem algo proposto de Deus para mim e para você queridos Se nós vamos aceitar isso ou não É conosco Ninguém é culpado Das escolhas que eu faço Ele morreu naquela cruz para nos dar vida Essa vida está à disposição Mas depende de mim A Bíblia diz que Ele quer abrir as janelas do céu E derramar bênçãos sem medida sobre a minha vida Mas a decisão depende de mim cuide com os pratos de lentilha, cuide com as propostas, cuide com aquilo que é apresentado para você, não troque o propósito de Deus, por um prato de lentilha, amém? Vamos ficar em pé querido? Feche os teus olhos, eu queria que você, colocasse teu coração diante de Deus agora, Talvez, queridos Você já fez isso Talvez você já aceitou Alguns pratos de lentilha durante a tua caminhada A palavra de Deus Diz que aquele que confessa e deixa Alcança misericórdia Então se tem algo que você precisa consertar diante de Deus Faça isso agora Diga a Deus Aquele dia, aquela situação Eu fiz isso Ô Senhor, eu estou fazendo isso Eu estou trocando Aquilo que o Senhor tem proposto para mim Por pratos de lentilha A Bíblia diz que é aquele que confessa E Deixa Se você está fazendo isso Diz Deus, eu não quero mais Agora sabe queridos Peça a graça dele sobre a tua vida Porque nós não temos condições De resistir por nós mesmos a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Talvez você diz, não, eu nunca fiz isso. Mas cuide para que você não caia. Pai, em nome de Jesus Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece as nossas vidas. Ninguém precisa dizer nada a nosso respeito, Deus. O Senhor sabe todas as vezes, Pai, que talvez o nosso passado, ou mesmo hoje nós estamos aceitando pratos de lentilhas, Deus. Mas eu também sei, Pai, que o Teu amor supera todas as coisas, e o Teu perdão é algo poderoso, Pai. Porque existe essa promessa da Tua Palavra, de que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça, Senhor. Faz isso conosco, Pai. E Senhor, nos dá entendimento, nos dá discernimento Senhor Para que nós possamos observar todas as coisas Para que nós não venhamos a cair nos laços do passarinheiro Como diz a tua palavra Que nós não venhamos a aceitar propostas Pai Que não venham do Senhor Por mais tentadoras que elas pareçam Por mais bonitas que elas pareçam Pai Porque elas sempre parecem que são a solução Dos nossos problemas Pai mas muitas delas são pratos de lentilha, nos ajuda Pai a não cair nas armadilhas do inimigo, Pai em nome de Jesus Pai, abençoa o Teu povo Pai, Deus em nome de Jesus, dá entendimento ao Teu povo, de tudo aquilo que o Senhor tem proposto Pai, a Tua Palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer chegou ao coração humano, aquilo que o Senhor tem preparado, de tão grandioso que é isso Pai, e nós não podemos colocar isso a perder, Pai. Por favor, nos ajuda, Pai. Nos dá graça, Senhor, para suportar, Pai. Nos dá graça para dizer não quando precisarmos dizer não. Nos dá graça para dizermos sim quando precisar dizer sim, Pai. Que a nossa vida possa honrar o Senhor, independente do custo disso, Pai. Para a glória, para a louvor e honra, Senhor, do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.